1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí o de la tarde con los poderosos Rudy González, Juan TH y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Herrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana. Y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Bueno, el querido amigo y compañero Rudy González está excusado de por un compromiso que tiene esta tarde precisamente en Santo Domingo Este y de concluir esa actividad en el tiempo previo antes de que finalice el programa pues estará acompañándonos el amigo Juan Taveras Hernández Juan TH hace su entrada en estos momentos a la cabina de esta rumba 98.5 FM entonces vamos a comenzar señor TH
2: hola buenas tardes Así es. Bueno, estamos a tiempo verdad ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, comenzamos.
1: Hoy a las 6.30 el Intran pone hace una presentación, ¿no? De lo sí, que será sí. la las nuevas normativas y los las implementaciones para el reordenamiento del tránsito.
2: Ajá. Al menos uno de, al menos y el uno, hotel Sheraton. Ahí de Vaquero ahora.
1: No, pero te puedo hacer el de caporucita azul.
2: O el de caporucita azul no es roja. Aquí Podría eso que... es imposible.
1: Bueno.
2: ¿Cuáles son los resultados del paquete bien?
1: Pero hay que seguir intentándolo, Lo último que puede para hacer que para... la autoridad es darse por
2: vencida. Mira, hermano mío, déjeme decir lo siguiente. Hasta que aquí no se establezca un régimen de consecuencia serio, verdadero el caos va a seguir imperando cuando usted ve que de cada, de cada poste le dice no parqué de ahí abajo hay un vehículo parque mientras usted vea que los policías los guardias, los marinos y ustedes, los civiles se suban por un elevado se metan en el túnel sin ninguna consecuencia no, hay que, al primero que se metan en un túnel agarrarlo Esperarlo ya en, la otro, en otro lado con un bate y traerle batazos. O quitar el motor. Hasta que eso no se haga, olvídese de eso. Y que la foto... ¡Ey, cállate! acá, saca, saca ese tipo de aquí. Todos los días se queda aquí y empieza a hablar. Él no sabe que esto no es una cabina de radio. Él cree que es el patio de su casa. Pues sí, entonces... Eh, mi querido George. <risa> se ríe me saca la lengua. La verdad, que Valentín. <risa> Pero tú me eh, hablas del
1: régimen de consecuencia. Ajá. Aquí saquearon el país, ¿o no?
2: Sí. Entonces, pues mira lo que, lo que hace el Ministerio Público ahora, en combinación con estos abogados. ¿Eh? Eran la largas si y largas si y largas si y largas si y largas. Y llega el juez y dice: Ya se extinguió. Y pre, ya precisamente. Se extinguió. Y borró y cuenta nueva. Eso es lo que en los hechos, eso es lo que ha pasado aquí, Borró y cuenta nueva.
1: Pero el Ministerio Público da la voz de alerta
2: Ajá.
1: diciendo que teme que el caso de corrupción en el que se acusa al ex procurador Jean Alain Rodríguez Ajá. concluya como otros de supuestos robos al Estado en los que los procesos se han declarado extinguidos
2: del por
1: vencer el tiempo máximo de cuatro años Ajá, estipulado claro, por el ley.
2: Porque ellos hicieron un expediente donde hay que leer 12.240 páginas que hay que leerlas porque eso es de ley. Ese expediente lo hizo el Ministerio Público metió ahí hasta el gato cuando pudo haber dicho que okay, los responsables fundamentales son estos. O hacer dos procesos. Ah, no. Pero leer, hay un cálculo. Leer 12 mil y pico de páginas de un expediente que ellos mismos elaboraron. Se toma ocho meses. Diariamente se leen 100, 150 páginas. Después hay que leerla. Y después de eso, después de eso, entonces vienen los abogados de la defensa. Los abogados de la defensa. De cada uno de los imputados. Entonces, ¿Cómo tú quieres eso termine rápido?
1: Imagínate tú. Son 12.274 páginas.
2: Ajá. Iniciaron la
1: lectura el 10 de junio
2: uh -huh.
1: y aún no llegan, al día de hoy, a las 6.000 páginas.
2: Imagínate, imag entonces tengo razón.
1: Tres meses y casi tres se va, se, meses.
2: Se, se va a tomar ocho meses. En febrero del año próximo. Todavía está una señora leyendo, leyendo eso. Que nadie está prestando atención a eso. ¿Eh? Nadie le está prestando atención a eso. Es una señora ahí, una cartilla leyendo el libro, y una página y otra, y otra, y otra. Hasta febrero o marzo del año próximo. Y es que decía algo fuera de eso. Mire señores, yo no pretendo darle cátedra de periodismo a nadie. Porque a lo mejor yo no soy quien para darle cátedra a nadie sobre lo que es com comunicación, con lo que es periodismo. Mire, Yo tengo muchos años en esto. He trabajado con mucha gente de los medios. He tenido maestros muy importantes de la comunicación tanto aquí como fuera del país en los seminarios estos que se hacen en Washington, en Miami estuve estudiando periodismo para el desarrollo en Italia estuve a Radames con el Pepín como un referente un maestro, a Mario Álvarez Dugan, Cuchito etcétera, etcétera he trabajado con el señor Rodríguez aquí a mi, a mi derecha como tiene que ser Ven, tráeme el té, ven, durante mucho tiempo. Y aunque yo hoy no he estudiado periodismo, pero es un gran comunicador, que sabe lo que es el rol de un comunicador, que sabe preguntar. Porque aquí ahora hemos llegado a un punto en que los periodistas de esta generación todos quieren ser articulistas, todos quieren ser editorialistas, y no quieren pasar por proceso de llenar eh, vacantes, de llenar plazas, llenar escalones, el escalafón. Pero yo fui reportero mucho tiempo, andaba dado cubrir fuentes y eso te ha da dado enseñanza. Yo cubrí muchas fuentes y cuando me tocó ser director de prensa de Radio y Televisión Dominicana durante el gobierno de Jorge Blanco, cuando llegué al canal, lo primero que hice fue sacar a un grupo de personas que estaban allí que no eran periodistas. Y ahí puse a Cristian Jiménez, que, le, que leía noticias y escribía sus notas. A Margarita Marmolejos, que es la que hoy es presidenta de la editora nacional. Y un grupo de profesionales de la comunicación. Estuve en Radio Comercial muchos años y allí tuve a Don Gillo, de maestro, tuve también al a viejo Comarazami, que nos ponía a leer novelitas de vaquero, que nos parecía como una locura, pero con, leyendo a Don Marcial La Fuente, uno aprendía mucho. Pues, yo veo ahora, en la semana con el presidente Abinader, que los periodistas, una buena parte de ellos, no saben preguntar. No saben que es una rueda de prensa. Y no saben que, que hay que hacer preguntas. Usted no puede preguntar y contestarse al mismo tiempo. Porque entonces ya eso no, no, no es una entrevista. Usted pregunta, ¿qué usted cree de ese color? ¿Es verde? Bueno, el, no no es verde, es rojo. Ah, es rojo. Pues yo lo veo verde. No importa, yo lo veo rojo. Y esa es mi opinión. Pero ir a una rueda de prensa del presidente de la República y, y presidido de un discurso, preguntar y responder al mismo tiempo. Cuando yo tiene un presidente inteligente, como es el caso de Luis Abinader, que no es ningún tonto, que sabe lo que tiene entre manos, que es un hombre estudioso, estudioso y estudiado. Y yo tengo aquí un video de una pregunta que le dice... Eh, tal cosa y tal cosa. Pero ya yo sé la respuesta. ¿Qué dijo el presidente? Bueno, como usted sabe la respuesta, dígalo. <risa> ¿No? Porque la, sobre la frontera, esto, aquello, lo Ya yo sé la respuesta. Ah, como ya usted sabe la respuesta, dígala. Porque usted no puede ir a esa, esa rueda de prensa a, a quererse dar lucir ante el presidente de la República, ante sus colegas. Usted va... Yo fui una sola vez y prometí no volver, porque ese día pasé de vergüenza ajena al escuchar a algunos colegas. Por ejemplo, Colombo preguntó, hice una pregunta, pero fue tácito, fue conciso. No, no he hecho un discurso para luego decir que sabe, sabe la respuesta. pues si te sabe la respuesta entonces
1: ¿Para qué preguntas?
2: Para qué preguntas, ¿verdad? Y eso hay que organizarlo mejor. Organizarlo mejor. Para no poder el presidente ni a echar un boche, ni a responder tonterías. Y el que le ponga el sombrero, el que le sirve el sombrero, que se lo ponga. Tengo el video ahí. Tengo el video ahí. Y como también tengo el mensaje del presidente de la república, te lo mandé? El mensaje del presidente de la república eh, invitando a, a los miembros del Partido Revolucionario Moderno a que participen masivamente este domingo. Esto me lo mandó una chicas que trabaja en redes allá, la, la hija de Miguel Barú. Eh, lo voy a poner ahora mismo. Aquí no tengo el audio. Óyelo.
3: Acompáñame este domingo primero de octubre con tu voto para juntos seguir construyendo nuestro futuro. Vayamos a votar con entusiasmo para no mirar atrás.
2: Es muy breve, ya he terminado, lo repito. Permeísta,
3: te habla Luis Abinader. Acompáñame este domingo primero de octubre con tu voto para juntos seguir construyendo nuestro futuro. Vayamos a votar con entusiasmo para no mirar atrás.
1: Bueno, a mí me, me produce risa escuchar ahora a líderes de la oposición decir que es ridículo el que el PRM haya dicho que espera la concurrencia de unas 300.000 personas en las primarias del partido parece que nunca han asistido a unas primarias que no han activado nunca en política partidaria porque cuando no aquí no, en ninguna parte del mundo, en unas primarias se expresa la voluntad de ni siquiera los miembros de un partido
2: sobre todo cuando esa, cuando esa convención es cerrada con
1: el bueno, pero dicen que como depositaron un padrón con 3 millones de, de afiliados, pues el 300.000 sería el, el
2: 10%. 300.000 es mucho. Es mucho para la gente que usualmente participa en ese tipo de actividades. Y si votar 300.000 es un palo, un éxito. Ahora, lo que a mí me parece ridículo no es eso. Es lo que dijo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana que dice que en la crisis con Haití el presidente de la República debía apartarse de esa crisis.
1: El sobre Encarnación tú, entonces, escribió un artículo muy bueno ah, No lo vi. Pero tú sabes en lo el que periódico El Caribe.
2: ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes el disparate mayúsculo que es eso? Oye, eso no, eso no lo hubiera dicho. Eso no lo hubiera dicho nunca. Gonzalo Castillo el PENCO número uno. Este es el PENCO número dos, pero este sobrepasa la idiotez y la estupidez de cualquier candidato a presidencia. Este señor este es el hombre que, que aspira a sustituir a un presidente de la república. La constitución es bastante clara en cuáles son las atribuciones de un presidente. ¿Y quién es el comandante de jefe de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional? No es el presidente de la república. No es una atribución que le da la constitución al jefe de Estado. ¿Y cómo usted va a querer que el presidente se aparte de una crisis, de una situación que involucra a la soberanía nacional, que también es una, eso, es una potestad del propio presidente de la República, que jura cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República? Y este señor se destapa con ese absurdo, con esa tontería, con ese disparate, es decir, la verdad que yo creo que ese señor debieron decirle un, de un momento determinado, mire, apártese. El que debió apartarse es él, ¿no? De la política y de todo eso. Y disfrutar de su fortuna. Porque gracias al PLD, a su comisión de diputado ella que fue presidente, presidente de la Cámara de Diputados, se enriqueció de manera exorbitante sin explicarle a este país ni a este pueblo cómo carajo, de ser un simple empleado de una tienda, hoy es un hombre uno de los hombres más ricos y poderosos que tiene el país.
1: Nelson Encarnación, en su artículo de hoy en el periódico El Caribe, dice El presidente de la República dirige la política interior y exterior, claro. la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Artículo 128 de la Constitución, concerniente a las atribuciones presidenciales. Esta simple introducción, que antecede a las 25 atribuciones constitucionales de que dispone el Presidente de la República, le obliga a no delegar sus facultades en ninguna otra persona, a menos que sea una mera representación como corresponde a los funcionarios que el mandatario designa en cuestiones específicas. En el manejo de la política exterior, el gobernante pasa su representación en el canciller o los embajadores acreditados en otros países o en misiones especiales, pero siempre bajo sus directrices. Por consiguiente, es una petición absurda la hecha por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, en el sentido de que el presidente Luis Abinader sea parte del manejo de una crisis creada por incontrolables haitianos, cuyas pretensiones de sustraer el agua del río Dajabón para provecho de particulares, cuenta ahora con apoyo del precario gobierno del vecino país. Para que se tenga clara la impertinencia de la solicitud, vemos el inciso F del mismo artículo 128 tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación en caso de ataque armado, actual o inminente por parte de la nación extranjera o poderes externos. Y sigue fortaleciendo este apartado. Si bien el conflicto con Haití por la cuestión del canal no representa ataque armado actual o inminente, sí obliga al presidente a estar al frente del manejo de ese asunto para tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación ya que se trata de una provocación de los haitianos que amenaza nuestros intereses nacionales
2: pero en caso en cualquier caso como lo sabe es una encarnación, que es un periodista de, ya de vieja data, porque incluso nosotros trabajamos junto en el periódico nacional durante mucho tiempo. El presidente actúa por delegación, en muchos casos, y el jefe de la política exterior no es otro que el propio presidente de la república, que delega en el canciller sus atribuciones. Pero al fin y al cabo quien lo decide todo es el presidente de la república. Si te nombra en un, en, un, en un país, en cualquier cargo, eso no lo decide el canciller. El manejo de la política exterior lo dirige el presidente de la República, que en este caso es Luis Abinader, como lo dirigió eh, Luis Abinader, como lo dirigió Leonel Fernández en su momento, o el doctor Balaguer, Daniel Medina, quien sea. Es el presidente quien es responsable de la política exterior, como lo hace es en Estados Unidos, el presidente Joe Biden como lo es en todas partes
1: los últimos dos párrafos del artículo de Nelson que los omití pero al, al verlo ahora lucen interesantes ¿por qué tendría el comandante en jefe que sustraerse de las obligaciones que el país ha puesto bajo su responsabilidad para que éstas pasen a manos de religiosos y otras personas ajenas a la conducción de la política de seguridad nacional por el contrario Frente a las provocaciones, es necesaria la unidad alrededor del jefe del Estado. Las campañas electorales se prestan para planteamientos absurdos y descabellados, aun cuando de antemano saben y se saben contrarios a las
2: obligaciones presidenciales. <risa> bueno, es casual. Este es un pueblo inteligente, no obstante. No es casual que ese señor no pase de un 10, un 12, un 14%. Y va a seguir así. Porque cómo creerle a un hombre tan, tan disparatoso, tan loco viejo, que no, que no tiene discurso. que Incluso frente al tema haitiano quedó descabezado, porque ese era su, única, su único discurso. ¿Eh? Ya no sabe qué hacer, y qué decir
1: él tenía un anti-haitianismo profundo, grande, demostrado en cada una de sus comparecencias.
2: Y ahora resulta que... Al que yo no entiendo tampoco es a Leonel Fernández, porque un día dice una cosa... El otro bueno, día dice pero algo. a Leonel
1: hay que entenderle su grado de desesperación por alcanzar de nuevo la presidencia de la República. Entonces sí. está cometiendo errores imperdonables en una persona como él a quien todos le reconocemos tener muy bien amueblada su cabeza, aunque parece que los muebles se han desorganizado.
2: Sí. El pobre hombre, yo no, entiendo, yo no sé, pero él no está bien, ¿no? Él no está nada bien. Él debería ir a un... donde el doctor César Mella, ¿no? Donde el doctor Palacio, o donde... Mi amigo el doctor, el doctor... <risa> y pasarse por ahí haciendo un voltecito doctor Cillier, uno de esos señores que sabe mucho sobre el comportamiento humano como que se llama mi amigo trabaja aquí trabajaba aquí yo creo que ya no trabaja aquí ahora trabaja en otro medio que estudió, estudió en una de las mejores universidades de Estados tu... Unidos de Guerrero Heredia él no él haría bien a lo mejor no está durmiendo bien yo tenía un problema con el sueño y fui a donde Héctor Guerrero era y me puso a dormir bueno él debe poner a dormir a Leonel por lo menos durante seis meses a ver si despierta lúcido
1: bueno la República Dominicana recibe el Día Mundial del Turismo con más ingresos y visitantes son más de 7600 millones de dólares en ingresos entre enero a junio del 2023 en un contexto en el que la industria turística global sigue esforzándose por sobrepasar los flujos turísticos de hace tres años antes del rezago que supuso la pandemia para el sector República Dominicana trabaja en seguir posicionándose en América Latina y el Caribe este desempeño ya ha sumado 7.668.9 millones de dólares al fisco en el primer semestre del año. En las estadísticas que publica el Banco Central al respecto, se observa que la presentación o la presente captación de divisas acerca al país a un 58.8% a los 13.031 millones de dólares que generó este sector solo en impuestos. Este monto, el más alto recaudado en los últimos cinco años, un 15.7% más alto que en el 2019, cuando fuera solo de 10.986.60 millones de dólares. Y vamos en el camino de lograr la meta de 10 millones de turistas en este año 2023 que visiten la República Dominicana. ¿Cuánto van hasta ahora? No tengo la cifra, pero creo que alrededor de 7.6, 7.7 millones. Ocho, casi
2: 8 millones. A partir del 30 de noviembre, los israelíes no necesitarán visa para entrar a Estados Unidos. Podrán entrar sin visa. Debería hacer lo mismo con la República Dominicana, para que la dejen vacía. <risa> Más del 70% de los dominicanos quisieran irse. ¿Por qué? Como turistas. <risa> no regresan <ríe> ay hombre aunque la gente cree que Estados Unidos también OEA... es tan buena la cosa pero no es verdad las cosas están más caras o tan caras como aquí en Estados Unidos en
1: todas partes
2: sí pero en Estados Unidos cuando la gente quiere ir
1: la OEA llama a la República Dominicana de Haití a un diálogo franco sobre el río Masacre otra vez bueno pero ya, ya no es solamente el canal Ahí vi una denuncia de Héctor Rodríguez Pimentel, que vamos a conversar con él sobre el tema más adelante, de que también están construyendo un dique para represar el río. O sea, que es apoderarse de manera total de las aguas del río Dajabón o río Masacre. Tenemos que ir a la pausa, regresamos en breve.
0: Jogaraté en la radio con Ramón Colombo.
4: Se titula Los dueños del canal. Los seres mejor informados del planeta son, sin duda alguna, los chinos de Bonao. No se les pasa nada, no ignoran nada. A lo sumo desconocen lo que está pasando en China, pero de ese país y su vecindad lo saben todo saben por ejemplo que quienes pagan la construcción del mentado canal del masacre son los nuevos dueños de haití la familia clinton Bill, su esposa hillary hijos nietos demás familiares y socios para asegurar el suministro de agua de una gran mina de oro que explotarán y si esto lo saben los chinos de bonao deben saberlo los cocotuces del palacio nacional hasta ahora, qué curioso, no han mencionado ese apellido.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
1: Bien, aquí estamos de regreso en el rumbo de la tarde.
2: Oye, es hora para que Rudy haya venido.
1: Oh, él está en un acto. De un. la revelación de un gusto en homenaje a la Biblia. Tenemos al meteorólogo, nuestro meteorólogo favorito, Francisco Holguín, un hombre que orienta, informa con mucha veracidad sobre. Los fenómenos ¿Lloverá o no atmosféricos seguirá
2: lloviendo o no no, lloviendo?
1: no es solamente lloviendo, Juan. No, ha habido un ahora. Viene Filip, viene que se suponía que iba a tomar rumbo norte en el, en el Atlántico, en mar abierto, pero resulta que todas las proyecciones lo están colocando prácticamente eh, a partir del lunes, martes, muy próximo a la República Dominicana.
2: Lunes o martes.
1: Sí, señor. Buenas ah, tardes, Francisco. Domingo, sábado domingo. Buenas
2: Sí, saludos
1: Hola Francisco, gracias ¿Cuál es la situación que vi La proyección En, en tu último Reportaje no, eh, Sobre la La tormenta Philips
5: Bueno, muchísimas gracias Don Giorgi Juan TH, eh, Olga Los amigos Red viventes Escuchas A todos, buenas tardes casi buenas noches. Bueno, con relación a este evento, Philip, eh, las últimas actualizaciones que han hecho los modelos, eh, que son las herramientas que nosotros usamos, los meteorólogos, para eh, informar a la población de la evolución y el desarrollo de estos fenómenos. Bueno, quiero decirle que hasta el momento, el Centro Nacional de Huracanes, su última actualización, muestra un fenómeno moviéndose hacia prácticamente estacionario, pero con un movimiento hacia un noroeste y luego hacer un suroeste y alcanzar el Caribe. Ahora, cuando tú analizas y ves la corrida del modelo europeo, ves la corrida del modelo americano, hay cambios en esta, en, 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 después de las 2 de la tarde, en la actualización, y es que muestran un fenómeno que prácticamente entre la investo 91, que es un es una, un disturbio que, que está al sur, al suroeste, al sureste de donde se encuentra la tormenta Philip, que ambos logran fusionarse la nubosidad, convertirse en un solo evento y no llegan al Caribe. O sea, ese centro de baja presión que se que, que se observa, que, se, que que se genera de ambos de ambas zonas no llega al área del Caribe, pero las proyecciones del Centro Nacional de Huracanes que están basadas en estas corridas y en otros modelos muestran un fenómeno que aunque debilitado llega al área del Caribe Central, Puerto Rico, República Dominicana, pero hay mucha incertidumbre. Cuando hay tanta incertidumbre, es para que también nosotros, los ciudadanos eh sigamos atentos a las buenas informaciones que se pueden servir, que se pueden dar a los organismos de protección civil si emiten algún tipo de recomendación porque en estos momentos las proyecciones, la que todos vamos a observar del Centro Nacional de Huracanes es que esta, este fenómeno estaría llegando al Caribe pero las cosas pueden cambiar a partir de mañana, del viernes y muy probable, si se dan las condiciones, que hasta ahora estos modelos que son muy consistentes, como el modelo europeo, eh, indica que ya no, me, no ese centro de baja presión no llega al Caribe, entonces sería algo favorable para nosotros, porque no tendríamos la incidencia de un ciclón tropical. Pero tenemos que mantenernos, por el momento, atentos a las informaciones que estarán emitiendo los organismos de protección civil, la que nosotros, por nuestras redes, por nuestro canal, estamos emitiendo, que son análisis en función de estos datos, ya que la gente no sabe interpretarlo y nosotros, con el conocimiento, lo interpretamos para que la gente esté informada. No es que se vaya a, a, a desconectar, no es que se vaya a preocupar, porque por el momento solo es una proyección de que un fenómeno pudiese afectar el Caribe pero esto puede cambiar los próximos días. Todavía tenemos el, la noche de hoy, mañana jueves y el viernes para tomar decisiones porque la, la proyección que se da a República Dominicana de ese centro de baja presión es para el domingo en la tarde, lunes. Pero si el evento baja tanto como hasta ahora luce que pudiese bajar, ya sería la parte del sur por eso es que toda esta incertidumbre eh, para uno informarla y no llevar ni para llevar tranquilidad y no llevar intranquilidad so eh, eh, a la población es mejor decirle a la población que sigan las informaciones de los organismos de protección civil conectados siempre con ustedes toda la tarde. Yo estaré eh, informándole eh, o, eh, mañana jueves el viernes. ¿Para qué? Para que la gente... No se desespere, porque esto puede cambiar en los próximos días y ya tal vez no será amenaza para el Caribe, como también puede ser la amenaza que hasta hoy no está dando. O sea, que todo pudiese pasar eh, en, hasta, el, hasta este momento, es que el cono de incertidumbre, una proyección de un ciclón, se da hacia el Caribe. Pero, repito, con condiciones de acuerdo al modelo europeo y el modelo GPS americano, que en las próximas 48 horas, eh, hasta el viernes, este cono pudiese estar saliendo del área del Caribe. Esa es una probabilidad. Pero tenemos que seguir todos los días observando las, las actualizaciones para poder decir, ya no viene o sí viene. Y el viernes es un día donde ya sabemos lo que estaría pasando aquí en el área del Caribe.
1: Francisco, ¿cuáles serían las condiciones atmosféricas que se tendrían que producir para que se aleje de la región del Caribe
5: un debilitamiento de una vaguada que hay en altura eh, la alta presión de Groenlandia que también está forzando eh, la, 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 el, el sistema de alta presión de las Bermudas si se debilita un poco el sistema de alta presión de las Bermudas el fenómeno entonces va a subir también las condiciones de los vientos de los oeste, las condiciones que se están dando sobre las Bermudas, la costa este de Estados Unidos, que puede salir un sistema frontal, todo esto pudiese ser que perturbe la atmósfera y en vez del fenómeno moverse hacia un oeste, entonces haga un giro hacia un nor, noro, noreste, que es como prácticamente siempre hacen estos eventos, pero en estos momentos estamos observando un evento con un movimiento muy errático y eh, si estas condiciones se dan, entonces el evento se podría desviar, pero si se mantiene ese yunque sobre él, entonces se seguirá moviendo hacia un oeste, como indican algunos de los modelos.
1: Y podría eh, bajar un poco más, porque por lo que he visto en la proyección de las 2 de la tarde del Centro Nacional de Huracanes, estaría pasando por prácticamente por la, la misma costa sur de la República Dominicana.
5: Esa es una proyección que se da si eso es como cuando hacen ele, eh, encuestas. Sí. Dicen si las elecciones fueran hoy. Sí. Ahora, si el modelo, si el fenómeno se moviese como una bola de billar, sin hacer ningún cambio, entonces esa es la probabilidad de que estaría por el sur del país. Pero sabemos que esto va cambiando, cambiando a medida que eh, se dan. A medida se le dan condiciones iniciales al modelo de cómo están las aguas eh, delante del fenómeno, cómo están los vientos en altura, cómo están las temperaturas, todos esos valores iniciales que se le dan a esta supercomputadora para que cuando ella corra simulen la atmósfera, eso es lo que da. Pero cuando tú vuelves y e introduces otros datos, 6 o 12 horas después, te puede dar otra proyección y por eso es que tenemos siempre que estar Buscando la información de calidad, información que le sirva para que usted se informe, no para que se preocupe. Y si hay una incidencia de un fenómeno o ciclón tropical, entonces lo nos encuentra nosotros preparado. El que se informa va a tomar mejor decisión que aquel que no se informa.
1: Bueno, de hecho, ayer cuando conversamos contigo, la proyección que había era de que eh, pasaría al norte de nuestra isla, ¿no? y que Puerto Rico incluso podía haberse salvado bajo esa proyección. Y ahora vemos que amaneció con un rumbo, según esa según las proyecciones, como tú muy bien dices, un pronóstico que puede variar, pero eh, ahora lo ubica pasando por el sur de la isla. Si
5: se mantiene esa proyección que da hasta ahora, pudiésemos decir que el evento bajaría al Caribe, o sea, el centro bajaría al Caribe y si hay una afectación de ese centro con tierra sobre República Dominicana sería entonces por el suroeste. O sea, son tantas cosas al momento de tu analizar, pero sabemos que el fenómeno está en el Atlántico, que eso es una proyección a siete días. Entonces, por eso es, don que debemos eh, decir a la población, mantenerse al tanto de las informaciones. Sí, atentos. Eh, hay muchos hay muchas informaciones por doquier, pero usted, yo digo que eso es las informaciones hoy en las redes sociales, hay que hacer como aquel que no toma alcohol, puede ir a un colmado, puede ir una, a una tienda y no va al alcohol, va y compra la sopa, compra la carne, porque eso es lo que le gusta, y no compra el alcohol porque le hace daño. Entonces, yo creo que en las redes sociales, busque la información que usted entiende sea confiable, porque hay por doquier, pero usted tiene que elegir la que mejor le dé paz y tranquilidad y le oriente
1: bueno yo en lo personal en lo personal te, le doy seguimiento a tus a tus recomendaciones e invito a los oyentes a que lo hagan también porque siempre eres preciso en los análisis y las proyecciones que hace
5: muchas gracias don Jorge Ahora, mañana ¿qué? vamos a hacer contacto con usted de otra vez hoy va a haber lluvias esta noche aquí en la capital hay una vaguada que se está moviendo hacia el oeste, estará dejando lluvia muy probable al amanecer hayan lluvias aquí en la parte costera del Caribe y en el suroeste de la República Dominicana esta tarde-noche va a seguir lloviendo, el Cibao está un poco mejor, con algunas lluvias allí en la Vega, que también sobre Constanza y Arabacoa, pero esas son las condiciones locales
2: que mañana vuelvo hacer contacto alguien, con usted
5: de Dios mediante.
6: Esa era a mi pregunta, pregunta, ¿qué
2: podemos es? esperar en los próximos días? Ya, ya usted dijo que Seguirá lloviendo. Por fin de semana se acerca. ¿Lloverá mucho?
6: Don,
5: don Juan T. H., si las condiciones se mantienen como hasta hoy, de que un ciclón tropical pudiese llegar al Caribe, yo puedo decirle a usted que a partir del domingo se incrementan las lluvias aquí en República Dominicana. Si se mantienen las proyecciones, si hay cambios y el evento se mueve hacia el Atlántico, esas eh, actividades eh, que hay para el fin de semana sobre todo el domingo entiendo que se podrán hacer sin ningún inconveniente porque si el evento se aleja entonces nosotros no tendríamos amenaza y por lo tanto eh, podríamos recibir algunas lluvias normales pero eh, no lluvia asociada a un ciclón tropical pero ¿Y, hay que mantenerse ¿Y, al tanto ¿y, y cuál es
2: los pronóstico para
5: Haití? Haití eh, no por lo menos con este fenómeno, hasta el momento está muy lejos, las proyecciones no dan hasta el territorio haitiano, pero de mantenerse estas condiciones de que un fenómeno pueda llegar al Caribe, también Haití estaría siendo afectado, eh, sobre todo por la parte de Puerto Príncipe, que es donde se prevé, de acuerdo a las proyecciones, cuando tú la continúas, es que pueda tener incidencia en un ciclo tropical, si es este que baja al Caribe y luego vuelve a subir.
1: Muy bien. Muchas gracias, Francisco Holguín, meteorólogo.
5: Gracias a ustedes. Gracias en por pues,
1: tu aporte siempre preciso.
5: Ya el, 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 el análisis de, de Philip, lo que está pasando, las corridas de los modelos, ahí se las estaré mostrando. Así que invito a los amigos radios escucha y Redevide, redevidentes que se conecten en un ratico al canal para que vean los detalles de lo que estamos dando y de lo que podría estar pasando.
1: Muy bien, muchas gracias. Un gran abrazo, gracias por tu colaboración. Bueno, ayer, eh, como tú comentabas, eh, Juan, fuimos a una invitación que nos hicieran en Cisalril, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en donde se dio a conocer las nueve propuestas sometidas al Consejo Nacional de la Seguridad Social que buscan mejorar la atención y servicios a los ciudadanos a través del Plan de Servicios de Salud. Las acciones están orientadas a disminuir el gasto de bolsillo de los afiliados y ampliar las coberturas, respondiendo en gran medida a las demandas que desde el 2022 realizara el Colegio Médico Dominicano y que fueron motivos de numerosos paros a las administradoras de riesgo de salud en clínicas y hospitales. Queremos disminuir el gasto de bolsillo. La propuesta está en fase de revisión, enfatizó el doctor Jesús Félix Iglesia, superintendente de salud. Entre las propuestas se incluye la ampliación de 8 mil pesos anuales para medicamentos ambulatorios, a 12 mil pesos y un segundo escenario como Plan B que analiza la opción de aumentar la cobertura hasta 15 mil pesos por año. Eso y otras propuestas más sometidas al Consejo Nacional de Salud por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Cisalril, que preside el doctor Jesús Férez
2: Iglesias. Así es, un encuentro muy, muy familiar, muy explicativo de las cosas que se están proponiendo en beneficio de la salud de la mayoría del pueblo dominicano. Es cierto que hay una necesidad de modificar la ley. Y esa modificación de la ley, que ya tiene más de 20 años, pues ha habido propuesta que a mí personalmente me parece muy interesante. Y es abolir el veto de los sectores empresariales y que solo el Estado pueda tenga tener, derecho al veto Tenga el derecho al veto porque ese derecho no solo podemos dejar a grupos privados que pueda decidir si tú mueres o vives ojalá ojalá que el Estado dominicano que el gobierno dominicano definitivamente prohíbe el derecho al veto bueno, que tiene que modificar la ley. Precisamente, por eso te estoy diciendo que hay que modificar la ley. Porque ya la ley tiene más de 20 años. Ya la ley resulta obsoleta.
1: Bueno, yo tuve una experiencia hoy, hoy en la tarde. Una solicitud que sometí a, a la aseguradora de salud mía, en la que estoy afiliado, para un PETCAN que debo hacerme como medida de de control, pues me han pedido hasta hasta la fe, hasta la, el acta de bautismo. Hasta toda una pinta de sangre. Sí, hasta el acta de bautismo. Y tengo un seguro al que ellos le llaman ejecutivo. Sí. Que se supone que es el máximo premium. ¿no? premium. <risa>
2: Que por cierto, en ese encuentro nos enteramos que la familia que llama aquí. Ah, sí. Que tiene. Que tiene Adol,
1: don Teófilo. A don Habla, Teófilo. Hablamos con. sobre el tema de su sobrina en ese encuentro.
2: Sí. Y usted tiene derechos. Tiene derechos. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. La gente debe saber que tiene derechos. Que, que, que tiene que ir allá a salir y poner la denuncia. Sí. Porque como dijo el doctor Jesús por la iglesia, ellos no pueden actuar por rumor. Ni por, por lo que se diga en los medios. Los medios. Tienen que ir allá y, con sus papeles. Y llevar explicar, el expediente. Llevar el expediente. Sí, miren, esta gente nos causaron un daño. Y ahora nos sacaron a la calle con esa paciente casi moribunda. Y ellos tienen que pagar las consecuencias.
1: Tienen que correr con los gastos para la recuperación de de la sobrina de Don Teo. posiblemente
2: don una indemnización. Sí, tiene daño es, que Son pasivos de demanda. Así mismo.
1: Tanto judicial, eh, se llama? Eh, penal. Penal como...
2: Como civil. Como civil. Por eso, entonces, bueno que la gente lo sepa, que la gente no sabe que tiene derechos. Como igual están sancionando a las clínicas y a, por, el, por, el, por el pronto pago. Bueno,
1: ya hubo una.
2: Por el copago este. El copago no, el... La exigencia que le hacen a los... Del depósito. Al, del depósito. Un millón de pesos. usted imagina que usted que pidan una clínica, usted con un infarto o con una situación grave, un millón de pesos. ¿Y quién carajo anda con un millón de pesos?
1: Bueno, en el caso de don Teófilo, de la, su sobrina, le pidieron 400 mil pesos para ingresarla, porque si no, ¿de dónde esa gente sin recursos puede buscar 400 mil pesos?
2: Claro, y al economista que fue el gobernador del Banco Central le ¿no? pidieron allá en la, Gómez, en la Gómez Patilla, no en la Javier González, un millón de pesos. Yo recuerdo cuando Yulara enfermó, que lo llevaron a esa misma clínica por igual le estaban pidiendo una fortuna suerte que el doctor el doctor eh, estaba ahí esperando el doctor eh, Víctor Atala estaba ahí. Oye, yo cubro con, con lo que sea. Yo soy garante. ¿no? Pero buscar un dinero. Largo, porque yo, yo estuvo en cuidados intensivos mucho tiempo. Por cierto, esa, esa sala de cuidados intensivos te arranca un riñón. Son muy costosas. Muy, muy, pero muy costosas.
1: Así que, don suerte, Teófilo... Suerte,
2: suerte que yo, yo trabajo para eso toda su vida. Tenía el dinero... Para pagar lo que costó la clínica. Finalmente murió ahí. Murió en la clínica. Sí. Es, es
1: difícil, como dice Olga, enfermarse en este país.
2: Ah, no, pero lo que yo gasto todos los meses en pastillas para la presión arterial y para la diabetes. Y eso, en lo que yo menos dinero gasto es esencial, pues yo no tomo eso. Tengo miedo.
1: Este muchacho es terrible.
2: Ajá, pero, pero, pero como dice Polito Mejía. Esa, esa, nadie bebe Cialis. Eh, Cialis no. Eh, nadie bebe. Eh, ¿Cómo se llama? Nadie, nadie bebe Viagra. Eso, eh, Viagra. Pero esa empresa es la más propia del mundo. Eso es de Pfizer, ¿no? Sí. Lo
1: mismo de la vacuna, la gente que produjo la vacuna. Pues,
2: que después no, no, no la quiso vender el país.
1: Bueno, las 5.55 minutos... Que yo
2: estaba escuchando hoy a un joven. Es si decir, yo estuve en la industria farmacéutica. No hay ninguna razón para que la gente siga sufriendo diabetes. No hay ninguna razón para que no se haya resuelto el tema de la hipertensión. Pero ¿tú saben cuánto deja, cuánto deja cuánto deja, la, la diabetes? Los millones... Imagínense que hay un 25% de la población mundial que sufre de diabetes. Y si eso se, si esa, si, y esa enfermedad desaparece porque se curó ya. ¿Cuánto dejará de recibir esas empresas farmacéuticas? O si la hipertensión... No hay ninguna razón para que la hipertensión todavía sea una enfermedad eh, que más de tantas personas. Ah, pero es el, Una de las empresas más prósperas de más recursos en el mundo es la industria farmacéutica. Bueno, pero en Estados
1: Unidos lo que es las farmacéuticas y la industria del arma son poderes que, que ponen y quitan presidente ponen y quitan senadores y gobernadores
2: lo hacen no 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 eso es una cosa ya, ya. y, y Un poder igual, absoluto igual que el, que el alcohol el alcohol y ahora hay una moda aquí en este país de fumar la porquería esa del tabaco ese que gire más que el carajo no 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 el bate no el, el bate deberían darle con el bate a la gente eh, no, no, el tabaco, el tabaco. El, el puro. El puro. Ahora es una moda, ahora. Todo el mundo fuma esa pendeja. Que gira de muchísimo. Cuando tú llegas a tu casa, tienes que, que lavarte la cabeza, quitarte la ropa y echarla en eh, una vaina. Porque se te impregna en, en el cuerpo, en la cabeza, en el pelo, en todas partes. Y
1: además de eso, te conviertes en fumador pasivo. En
2: fumador pasivo.
1: eso es lo mismo
2: más con que otra cosa. Ahora que no fumas esa pendeja, un tabaco. Yo le, yo le dije a una muchacha que yo la vi fumando, señores señorita, mira, hay cosas más interesantes y, más, y de más placer para meterse en la boca como jodido tabaco.
1: Y lo, y lo peor de todo no, no es eso. ¿no? También está de moda el tema del cigarrillo electrónico. Electrónico. L el daño que eso hace a la salud. Tanto, igual o tanto más que el cigarrillo normal. ¿eh? Hay recomendaciones de, de organismos internacionales de salud donde están llamando a que cese el consumo de ese producto porque es altamente peligroso para la salud de los seres humanos yo fumaba. es más, en Estados Unidos ya en no sé cuántos estados, creo que 27, 28 se ha prohibido el uso del
2: cigarrillo electrónico yo fumaba, fumé mucho tiempo fumaba hasta dos cajetillas de cigarrillos diarios a Little fumaba cuatro al día y lo dejó también la mayoría de la gente llega a una edad en que deja de fumar yo lo dejé hace muchos años yo lo dejé ya hace eso casi 30 años que yo dejé de fumar ¿No? y fumaba en Monte Carlo que es un torpedo ¿No? sin sí, torpedo <ríe> me fui a, a estudiar a, a Italia se me acabaron allá y lo cambié por Marlboro entonces dupliqué porque Marlboro era más, más suave, más suave dupliqué la cantidad y un día mi hijo Juan Carlos me dijo que eso hacía daño que molestaba yo le dije dame una semana para dejarlo efectivamente lo dejé hasta el día de hoy luego tuve una novia que fumaba y la boca me salía diablo le dije decía yo yo y ella inteligentemente me dejó a mí y <risa> siguió fumando
1: <risa> vamos a la pausa rezamos en breve <risa> Bien, seguimos en el rumbo de la tarde por rumba 98.5 FM en la capital y Premium 101.1 FM en Santiago para toda la región del Cibao. Hemos hecho contacto con el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, quien fuera director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y que en el día de hoy ha dado declaraciones llamando la atención sobre una acción que se está cometiendo en Haití, además de la construcción del canal para el cual desviarían aguas del río Masacre o río Dajabón, pero que Héctor Rodríguez Pimentel dice que informaciones que le llegaron de fuentes confiables de Haití se está procediendo también a la construcción de un dique, para almacenamiento de agua, y eso sí es verdad que sería de graves consecuencias para el país. Buenas tardes, Héctor.
7: Hey, ¿cómo estás, Jordi?
1: Muy bien, bienvenido al rumbo de la tarde. Nos gustaría que nos diera tu opinión, tu versión, sobre la situación que el país enfrenta con relación al tema del canal que construyen en Haití eh, para el río Masacre.
7: Bueno, la situación tiende a agravarse en lo que respecta al vecino país, porque ahora ellos, ellos no solamente están haciendo un canal eh, de llamada, como le dicen, para derivar el, el río Masacre, sino que más adelante de la obra de toma de ese canal están construyendo un dique para contener las aguas del Masacre, para el Masacre con el objetivo de que las aguas eh, suban de nivel con el dique y puedan derivarse hacia el canal que ellos están construyendo. Eso este es un elemento nuevo porque eh, ellos no lo habían revelado, sino que todo el mundo pensaba que era solo el canal. Pero cuando dejaron de trabajar en el canal en el día de ayer, todo el mundo pensó que ya ellos habían abandonado la idea, por el hecho de que la, la OEA había eh, llamado a un diálogo y se había ofrecido para mediar en el diálogo entre los dos países. Sin embargo, ellos se ausentaron de trabajar en el canal porque estaban trabajando, como lo están haciendo ahora, de manera acelerada, en la construcción del dique. Por eso ustedes vieron ahí en la, en la fílmicas que se presenta en las redes sociales una retroexcavadora trabajando en medio del río. Es que están haciendo ese dique. Y eso va a representar que a partir de ese dique, aguas abajo, hacia la vigía, hacia a la misma desembocadura del río, en Mazanillo, eh, la, la corriente de agua se va a suspender, así que el río prácticamente se va a secar a partir de ahí, por el hecho de que eh, en los tiempos de viaje, cuando no llueve mucho, que son los meses de diciembre hasta abril o hasta mayo, ¿verdad? a veces cuatro o cinco meses, el río lo que tiene es una, un caudal bastante reducido de alrededor de 2 metros cúbicos por segundo, y ese canal lo va a absorber completamente ahora con ese dique. Entonces, ¿qué nosotros recomendamos a las autoridades dominicanas? Primero, olvidarse de eso que está planteando la, la OEA, de un diálogo, porque ¿con quién va a dialogar allá? El gobierno dominicano eh, iría a dialogar con, con Ariel Henry, que es un primer ministro de facto, pero Ariel Henry no tiene la autoridad suficiente en Haití para imponer una decisión que se tome en esta mesa de diálogo. Entonces tendría que estar en la mesa también las bandas haitianas, tendrían tendría que estar los que están haciendo el canal en Juan méndez para cuando se tome una decisión sobre el canal, entonces que ellos la puedan acatar. Entonces eso sería un diálogo en vano. ¿Qué tiene que hacer el país? Olvidarse de eso y seguir su ruta autónoma, de construir las obras hidráulicas que ha anunciado, seguir poniendo en operación el canal de la Vigía, que ya hoy anuncia el INDRI, que están haciendo ya las primeras pruebas de agua en ese canal, para suplir de agua a los productores dominicanos que están de este lado, y acometer en lo inmediato y de urgencia la construcción de la presa de Don Miguel, la presa de, de Joca, allá en el sur, y la presa de Artibonito. Pero
1: también, ya, ya eso es a largo plazo, Héctor.
7: Bueno, esa presa de Don Miguel se puede construir en un año, si el gobierno la asume, su construcción, y la declara de urgencia el Congreso para que no haya que hacer los trámites de licitación. Eh, eso lo puede hacer la EGI, que tiene recursos, si en menos de un año está lista porque eh, eh, recuérdate que el país ya tiene tecnología para hacer una presa de ese, de ese de esa envergadura, de ese tamaño. No es una presa grande, es una presa mediana. Y la GI podría hacerla con asesoría de técnicos, incluso extranjeros, si fuera necesario, en menos de un año. Y de esa manera la República Dominicana se a, a agencia su, su propia agua. Porque mira qué está pasando. La solución que está buscando aquí del otro lado son soluciones... Eh, que, que, que se roban el agua vamos a decir las soluciones dominicanas no se roba el agua sino que son eh, obras hidráulicas que podrían dar para, para los dos países por ejemplo el canal de, eh, el canal de la vigía es un canal que devuelve el agua al río es decir después que se usa eh, en, en la vigía en sanchez y en esos lugares por ahí en don pedro ella devuelve el agua al río y no hace daño después que moja devuelve el agua la, la solución que está buscando Haití, a, a, a través del de, canal y ahora del dique que está construyendo, lo que hace es que trasbasa el agua de la cuenca del, del masacre a, a otro río que se llama eh, el río el río Jaza. Es un río que está distante del de río masacre. Entonces eso sería robarle el agua a la cuenca del masacre para llevarla a otra cuenca que ya está cerca. Eso es ilegal desde todos los puntos de vista, incluso eh, a nivel internacional eso no se permite, porque tú secarías una cuenca para nutrir a otra cuenca. Y normalmente la naturaleza lo que hace es que las cuencas nutren un río en esa misma cuenca. Por eso está prohibido el trasvase de río de una cuenca a otra, y eso es lo que están haciendo los haitianos. De manera que con ese canal, eh, el río agua, aguas abajo de donde ellos están haciendo el dique, eh, se anularía completamente, entonces sufriría la Laguna Saladilla allá en, en Carbonera, sufrirían los manglares de manzanillo que necesitan agua dulce para poderse reproducir y también sufrirían los agricultores de toda esa zona de la vigía y también los agricultores de Carbonera que viven de ahí, de la Laguna Saladilla.
1: Entonces el, la solución sería, además del canal de la vigía, ¿no? ¿Sería la construcción de las presas que tú señalas o, o con, sí. el, con el canal sería estaríamos salvando por lo menos una parte del agua para la agricultura dominicana? Con el
7: canal nuestro de la vigía estaríamos asegurando el agua de unos 10.000 o 12.000 tareas ahí en la vigía. Pero con la presa nosotros podríamos producir agua allá en la cuenca en eh, 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 Loma de Cabrera producir agua tanto para la jabón como para también Juana Méndez para los haitianos porque se podían abrir dos canales ahí en la represas que le dé agua a las dos a, a las dos comunidades porque la República Dominicana no se opone ni tiene que oponerse a que Haití disponga de agua al contrario
1: no es que eso no, está consagrado el... en todos los acuerdos internacionales el, el compartir la, las fuentes hidrográficas que, que pertenecen a los dos países
7: exactamente nosotros eh, tenemos que estar preocupados por la situación que está viviendo Haití, porque Haití acabó con su agua ya en Haití no hay agua y acabó también con el bosque que produce el agua entonces tarde o temprano ellos van a, a buscar agua de este lado como de lugar, porque un país no puede vivir sin agua y es lo que ellos están haciendo ahora, tratando de arrebatarnos el agua de cualquier manera pero es una situación de salvajismo que lamentablemente en la situación que está Haití ahora de inestabilidad y de caos no es posible sentarse en una mesa de diálogo con el gobierno haitiano para de manera amigable buscar una salida a la situación y que los ambos países puedan beneficiarse. Ese dique que ellos están haciendo en esa parte ahí de la, la porción del, del río que pertenece a Haití, las dos riberas es el mismo dique que se pensó pensó en el gobierno dominicano eh, que llamaron se llamaba el dique binacional que incluso se en el INDRI se llegó a, a presupuestar y a diseñar y todo y ellos se negaron a que se hiciera un, un dique binacional que beneficiara lo, a los dos países y ahora están haciendo entonces un dique unilateral para represar el río eso es injusto eso es, eso es, eso es criminal yo diría pero
1: a ah, caramba Perdimos el contacto. Vamos a ver si recuperamos el contacto con Héctor Rodríguez Pimentel. Interesante los datos que está dando sobre la situación que enfrentamos en este momento. Incluso yo vi imágenes de muchedumbres, de mucha gente tratando incluso de manera provocativa de cruzar la frontera dominicana desafiando las fuerzas militares del país. Yo le, de verdad que le, le digo que hay que recurrir a la, a la, a la paciencia, a la sensatez. La, la, la suerte es que el, los militares nuestros pues, han exhibido una conducta eh, acorde a las circunstancias en la frontera dominico-haitiana. No dejarse provocar, porque precisamente de eso se trata una provocación para crear una gran crisis y que se convierta todo esto en un caos y salgamos perjudicados porque finalmente finalmente todos conocemos que vamos a ser eh, condenados por mucha gente si sucede ahí un hecho de sangre eh, producto de, de una provocación de las, de las fuerzas haitianas que están del otro lado de la frontera eh, Protegiendo, defendiendo El canal de riego que construyen En territorio haitiano Recuperamos la comunicación con Héctor Continúa Héctor
7: sí, Te decía yo y Juan Que eh, lo que está haciendo el gobierno con la vigía No molesta al río Porque eh, el, esa, ese canal apenas va a derivar del río Masacre. Eh, alrededor de medio metro cúbico de agua por segundo. Y el río, en el peor de los casos, en los tiempos de viaje, tiene de dos, de dos y medio a, a tres metros cúbicos por segundo. Es decir, que ese es un canal normal, que no tendría problema. Ahora, el de ellos sí tiene problema, porque el de ellos seca el río a abajo, por la represa que están haciendo. Seca eh, el río y eso eso no... Eso no es posible solamente en una situación de caos como el que está viviendo aquí. Pero, y todo pero yo, creo,
2: yo creo que por lo que tú estás diciendo, Héctor, yo creo que es muy fácil y que lo, las autoridades debieron haberlo previsto porque la presa está contemplada hace muchos años y era de prever que en una situación de crisis eso podía pasar. Y como tú estás señalando, nosotros tenemos, los técnicos, tenemos la tecnología para poder hacer la presa que vendría a solucionar este problema, este, este problema? Sin necesidad de crear una situación que vaya más allá de lo que nosotros deseamos. que Es un enfrentamiento con Haití que podría ser innecesario a largo plazo. ¿Y por qué? Además, terminaremos perdiendo porque los haitianos se han convertido en la víctima de que ellos son los infelices, los pobres, los que están muriendo de hambre y nosotros queremos negarle el agua y no es así. Lo cual es una constante es de los haitianos, presentarse como la, la víctima.
7: Eso es así, como tú dices, Juan. Hemos tenido un rezago en el país en la construcción de presas. Fíjate que desde el año 1996 eh, no se ha construido una presa más en la República Dominicana después de la presa de moción. Ahora estamos haciendo la presa de Monte Grande y, ya, y van tres, tres, tres periodos de gobierno ya lleva esa presa construyendo, si todavía no la terminamos. Se está haciendo un esfuerzo por terminar el gobierno actual. Pero en la República Dominicana se ha mostrado en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, indiferente a la construcción de presas, al almacenamiento de agua. Entonces la presa de Don Miguel está dentro de ese rezago que tenemos. Ya nosotros hace tiempo que debimos hacer, por lo menos en la frontera, tres o cuatro presas que están identificadas ahí. Ahí está la presa de la Dos Bocas.
1: La del Artibonito
7: la tala de Antibonito, que no le haría daño a las aguas de Haití, porque Antibonito es básicamente una presa hidroeléctrica, sí. que, utiliza, que, que, que no consume el agua, sino que la utiliza y la devuelve al río igualita. que esa, ese, ese, ese río, el Antibonito, desemboca en una presa que tienen los haitianos, la única presa que ellos tienen de aquel lado, eh, que se llama la presa de peligre que es la que moja toda la planicie del artibonito ahí, que produce incluso arroz ellos. Y, y entonces esa presa, la presa de Joca, que está, está identificada hace tiempo, la presa de ahí mismo, don Miguel, eh, incluso hasta la presa de Capotillo, un río que ellos tienen, que es binacional, que divide eh, a los dos países por la zona de Restauración y, y Loma de Cabrera. Eh, es decir, todas esas obras hidráulicas, en la República Dominicana... No lo ha hecho en todo este tiempo, nosotros tenemos un rezago enorme, fíjate En el, en el 96, la República Dominicana tenía producía alrededor del 15% de energía hidroeléctrica Con relación a toda la producción energética ¿Tú sabes cuánto es ahora? No pasa de un 7% sí. ¿Por qué?
1: Porque,
7: porque hemos tenido desarrollo de energía térmica, incluso no convencional de otro tipo pero energía hidroeléctrica no hemos rezagado, no, 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 no hemos estado al ritmo que, dema, que, que, demanda, que demanda los tiempos. Entonces, tiempo ya que se asuma eso, eso se asuma con el pacto del agua que acaba de firmarse y que se apruebe definitivamente la ley de agua en el Congreso, que se apruebe para tener un marco jurídico moderno y que pueda desarrollar eh, las obras hidráulicas en el país.
1: Bueno, Héctor, además de del conocimiento que tienes ¿no? en la materia, me gustaría conocer tu opinión sobre la posición que ha adoptado el gobierno de la República Dominicana. No le quiero poner nombre, porque se ha actuado en nombre de la nación. Entonces, me gustaría conocer tu opinión.
7: Gracias, George. Mira, el gobierno dominicano ha actuado apegado a las circunstancias de manera correcta. El gobierno ha tomado en cuenta la seguridad nacional cuando ha militarizado la frontera y ha cerrado la frontera con el objetivo de organizar eso ahí y también de como una medida preventiva a lo que va a venir, porque ya es inminente una invasión militar eh, en Haití de fuerzas internacionales. Entonces, en el momento que eso se produzca, nosotros tenemos que tener sellada la frontera al punto de vista militar para evitar las filtraciones para este lado. Porque ¿para dónde van a coger esas bandas cuando lo persiguen allí en Haití? Van a venir al suelo dominicano, entonces tenemos que estar preparados para eso. De manera que fue correctísima la decisión del gobierno de militarizar la frontera. Ahora bien, a partir de ahora nosotros tenemos que aprovechar esa situación para organizar las actividades en la frontera. ¿Cuáles son? Las actividades de la, del control de la inmigración ilegal las actividades del negocio y la mafia que, hay, que ha habido tradicionalmente en la frontera con la trata de personas. Tenemos que regularizar el mercado binacional, hacerlo en lugares cerrados, porque ahora se hace los, los viernes y los lunes en, a cielo abierto en cada una de las comunidades, tanto en Pedernales como en Jimaní, como en Comendador y, y en Dajabón, que son los cuatro puertas fronterizas, se hacen esos mercados en, en el pueblo y en las aceras. Y entonces ahí hay una, una filtración migratoria considerable todos los, los viernes y los lunes. ¿Qué tenemos que hacer? Una verja perimetral alrededor de esas puertas para hacerlo cerrado el intercambio comercial. Porque el intercambio comercial es importante. Eh, muchos han dicho que la República Dominicana no aguanta mucho sin ese mercado, naturalmente, pero tampoco se aguanta mucho sin, ese, sin esos alimentos. Sí. Allá, de aquel lado hambrientos, y de este lado estamos eh, eh, bollantes de alimentos, pero también necesitando esos mil millones de dólares que se mueven todos los años. Entonces, organizar ese mercado binacional no es, no hay que suspenderlo. Entonces, mantener cerrada la frontera para la, esa inmigración ilegal y para esa ese bandolerismo de droga de, 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 de armas y de cosas que se, que se trafica por ahí. de que yo pienso que ha sido correcto lo que ha hecho el gobierno y ahora, como dijo el presidente, ya la frontera no puede volver a ser lo mismo que, que ha sido. Ahora hay que organizar todo eso, ¿verdad? pero hacerlo con tiempo. Pero mientras tanto, esa medida de seguridad ante la inminencia de una invasión en Haití es, es saludable para la nación. Y Yo creo que todos los sectores sensatos de aquí, los políticos, deberían cerrar fila en torno a esa política de Estado. Eso que están haciendo de... Eh, de eh, disintiendo y dando idea de que si yo fuera presidente yo haría tal o cual cosa eso es un crimen contra la patria en este momento crucial que, que está viviendo esos políticos no están entendiendo este momento histórico que está viviendo la República Dominicana por eso las encuestas están, están evidenciando que el presidente ha subido bastante en cuanto a la estima pública y que los partidos de oposición han bajado ¿Por qué? porque no han sabido interpretar esto lo que están confundiendo la política de Estado con política partidaria y creen que cuando disienten de, de, del Estado, del gobierno, están disintiendo del partido que gobierna. Y no es así. Una cosa es el partido, una cosa es la lucha política y otra cosa es la lucha por la supervivencia de, de un Estado como es la República Dominicana.
1: Muy bien, Héctor, muchas gracias. Como siempre, un gran abrazo.
7: Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Saludos.
1: Bien. Héctor Rodríguez Pimentel fue director del INDRI, y además de eso preside el Partido Reformista. Bueno, es una derivación del Partido Reformista Social Cristiano. El alemán, Juan. Ya que dejarlo ahí. Partido Renovador Reformista.
2: Así mismo. <risa> y no ha renovado.
1: Bueno, él está ahí sembrando su árbol.
2: y tú con quinta. Yo, yo. Ya tú dejaste eso. Sí, yo no.
1: No estoy en Hiciste bien. política partidista.
2: Hiciste bien. Vaya a votar el domingo.
1: No puedo. Tú sí, porque ya vi que apareciste en el padrón.
2: Así es. Voy a votar por el presidente Luis Abinader.
1: Bueno, pues no puede ser de otra manera.
2: Claro, yo soy un hombre coherente.
1: A propósito, el montaje de las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno entró en su semana crucial, en un escenario donde se elegirán, además del candidato presidencial, los alcaldes, regidores, directores y vocales. A través de este método de elección, la organización partidaria oficialista elegirá a más del 70% de sus candidaturas con un padrón cerrado, o sea, en el cual solo estará involucrada la militancia de ese partido. La Junta Central Electoral, como ente encargado del montaje de este proceso eleccionario, entregó los 5.149 kits electorales, y solo deberá instalar los dispositivos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos para completar el montaje. Consagrado esto en la ley del régimen electoral. Ah, que no llueva. Y la ley de partidos políticos.
2: Que no llueva. Sí, las
1: lluvias pueden ahuyentar a la gente, ¿no? Sí. De los centros de votación. Bueno, vamos a la pausa y al regreso. Abrimos los teléfonos. Sí. El rumbo de
0: la tarde. Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809 682 9850, repito 809 682 9850, las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062. Todas las líneas completas, llenas. Dígame. Muy buenas tardes. Hola.
8: Eh, hola, ¿cómo está usted? Muy ¿Cómo bien. Usted ¿Qué bien,
1: bien, gracias a Dios.
8: Me alegro. Señores, el Senado aprobó en el día de ayer la ley de vacunas.
2: Uh -huh.
8: Yo me pregunto si nosotros en el país tenemos realmente políticos que piensen y que no sean sencillamente un sello comígrafo de organismos internacionales como la ONU. Lamentablemente en nuestro país ni siquiera lo, el sector medicina está investigando lo que está pasando con las personas después que se vacunaron. Y solamente quieren decir que es porque le dio COVID. Hay demasiadas jóvenes muriendo después que se vacunaron. Y hasta niños hay con problemas. Ahora, el tema que quería tratar. Felicito a Luis Abinader por cerrar la frontera. Yo espero, yo espero que ese que no se atreva a levantar o flexibilizar esa medida. No hay nada que discutir porque Haití no es ni un estado ni una nación. En este momento es sencillamente un, una tierra de nadie, donde las gangas, donde cualquiera puede tomar cualquier decisión. Y en este momento la politiquería barata de Ariel whatever lo que sea decidió que iban a continuar con el canal que hagan el canal y la república dominicana no va no debe hacer nada con referencia a eso le voy a decir por qué porque ellos mismos se van a matar entre ellos cuando juana méndez no reciba agua ellos van a ir a reclamar el agua del masacre que le llegaba allá entre ellos mismos se van a causar el problema. Y el gobierno lo que debe estar haciendo en este momento es buscándole mercado a los productos dominicanos para que más nunca tengamos que depender del de mercado binacional. Muy Buscando bien. la manera de que le lleve que agua a toda esa gente que se va a quedar sin agua, de todas maneras, ya el gobierno empezó secando la laguna de Saladillo porque ellos construyeron la verjita en el mismo medio secando una parte del humedal. Entonces, hay que buscar las soluciones, pero sin pensar en Haití sin pensar en Haití, somos nosotros los dominicanos a los que nos tienen que buscar la solución a los problemas, no a los haitianos y acabar de sacar cada haitiano ilegal que haya en este país de una vez y por todas. Y, la, y las Fuerzas Armadas que no vuelvan a corromperse para dejar entrar a toda esa gente pobrecita pero gente, que lo que tienen que buscar es en Haití la solución de sus problemas, no en República Dominicana.
1: Muy Gracias. bien. Gracias a usted, señora. Mm, buenas Nare tardes. Marenga. Sí, o, oiga, pero, ay Dios, pues a lo cogió mucho tiempo. Adelante, sí, adelante.
0: Sí, soy Yogi,
2: que da uh, mucho tiempo. Giorgi, dígame.
1: Es el ciego sí, de la sí, Mirante Solares. Almirante Solares. Oiga, Giorgi, pero
7: entre usted y Juan T.H háganos la diligencia de que nos manden un poquito de agua 22 días ma mañana 22 días que no nos llega una gota de agua yo, yo voy a sí. poner
1: a Juan a que llame a Fellito Somos, Juan, solo, pero, Juan tiene pero, muy buenas relaciones con pero, él. pero Fellito tiene que tener, tiene que tener más,
7: más cuidado con eso porque en un sector como este la gente va a alquilar una casa no la alquila de que le dicen dos o tres vecinos que no, hay, que no llegue el agua
2: y eso es un y,
1: problema y también nadie la compra una casa tampoco. Bien, gracias. Buenas tardes.
2: Le poco tiempo a él.
1: Buenas.
6: Saludos, familia. Saludos. Hey,
1: Aníbal, Puerto Rico, adelante.
6: Aquí en la casa. Qué bien. Mira, esto, yo no sé, yo escuché la información de, de, del web, de ustedes, pero aquí, aquí lo que se nos ha dicho es que por lo Puerto Rico lo va a tocar el por ejemplo, el domingo eso viene para acá, por lo menos mucha agua, no sí. sé cómo le, le irá a ustedes allá, para que ustedes, no sé cómo le irá a ustedes allá, pero aquí aquí ya se Se esperan
1: fuertes aguaceros en, en Puerto sí, Rico. Sí, sí,
6: sí, el, el problema es que aquí, aquí y, y, yo no sé cómo, pero aquí caen, caen dos gotas de agua y tú crees que eso es en África, una una, una riada llevándose medio mundo, tú, tú dices, por eso, eso fue aquí, y sí. sí. Y con bueno. relación a esta crisis, me gustaría saber si si un diplomático de tanta calidad como el señor Iván Gatón que está asesorando siendo parte de, de la mesa de, la, de, de diplomática nuestra. ¿Qué usted sabe sobre eso y si pueden llevarlo algún día a que él comente sobre Hemos situación? Hemos
1: intentado en tres ocasiones traerlo, pero él tiene compromisos académicos, él es profesor, y entonces en este horario le ha coincidido. Pero eh, él va a hacer el esfuerzo de estar con nosotros la próxima semana.
6: Ojalá y, y que el gobierno aproveche ese recurso, porque el, el, para mí ese señor debería ser el eterno canciller de la República Dominicana.
1: Muchas Bien. gracias, familia. Gracias a ti, Aníbal. Un gran abrazo allá en Puerto Ro. Dígame, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Georgie. Hola. ¿Y Juan de H. Sí. Fíjese una cosa. La verdad que esto es terrible. Dice Albuquerque que después que pase la primaria, va a demandar al partido porque a los delegados de él no le han bajado los, los viáticos. Albuquerque cree, cree como que hay bobos, hay tonto con fe, porque eso es, es lo que quiere una prueba para demandar ante los tribunales de que hubo corrupción repartiendo dinero y haciendo diablos. Oye, al buscar que se dejó ganar de un muerto que fue Mariotti, Charlie. ¿Tú sabes lo que dejaste ganar? Un tipo que no, que que la encuesta no le daba para nada y se dejó ganar y no supo pelear como hombre, lo que tenía que pelear para allá para Monteplata, por a dos o sectores. Entonces ahora quiere estar privando de guapo y privando de que si yo qué, porque siempre. Los que están metidos en el partido son los que siempre tratan de destruir. Tú sabes lo, lo, lo bien que está marchando el partido y además hay tres gaticos que están jodiendo. Lo que hay que hacer es sacarlo de ahí y votarlo. Se la pase bien.
1: Bien. Buenas.
7: Sí, buenas tardes, noche. Sí. Sí, mire, con, con el tema del canal de Haití, hay una situación nos guste o no, son nuestros vecinos. No podemos mochar la isla. Que, a mí me gustaría que se mochara la isla y que, que haga un océano entre ambas naciones. Pero no, lo tenemos ahí.
1: Son es una realidad. Vecinos. Es una
7: realidad. Entonces, mientras ellos estén en peor condición, así vamos a ser nosotros afectados se debe buscar una solución con apoyo de los organismos internacionales que nos den un préstamo suave y que ambas naciones construyan una presa con canales der derivadores que alimenten ambos, ambos países y además contribuir con un plan
5: de reforestación en Haití, alrededor de los canales, que cada uno de los haitianos se disponga a sembrar un árbol y cuidarlo hasta que crezca. Eso es una solución.
1: Esa cultura, Haití, lamentablemente, es un... la cultura del pueblo haitiano es la depredación.
7: Es la depredación, lamentablemente, eso, eso
5: es así. Pero eh, hay deben crear conciencia ¿Entiendes? Porque están destruyendo su país y también quieren
7: destruir el nuestro, y no se lo vamos a permitir.
1: Muy bien, muchas gracias por su participación. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes.
1: Hola. Mira,
0: le hablo de aquí, del sector de Inbimosa, de Tenemos un par de semanas cómoda Fellito, que mande el agua, porque yo no entiendo. Como en, ahí en Hainamosa, ellos rompieron la calle. Y yo no sé dónde fue que ellos mandaron a buscar un tubo, pero no veo camiones, no veo nada trabajando ahí. Por allá no sirve el agua. Y ahora mismo tenemos casi 20 días que no Sin llega una gota de agua. Entonces, fellito que se pongan eso y que mande el agua, que mande el agua porque no la están mandando. La repíteme, gente está desesperada.
1: Repíteme es, el lugar.
0: Eso en el sector Santo Domingo Este, el sector de Invimosa. Eso Invimosa. Está, Invimosa está entre medio de Invivienda y Jainamosa. Y Jainamosa.
1: Muy bien. Bien, bien, ahí está su denuncia, esperemos que eh, la Cash ponga atención a este problema. Buenas
9: Buenas tardes mis amigos Rita oh, del mensaje de Quisqueya hola están Rita,
1: ¿cómo estás?
9: estamos viviendo gracias a Dios llamando ah. a la llamando a la militancia de mi partido a votar temprano y decirle a Ramón Albuquerque, y Guido que por eso que sacan tantos votos cada vez que van a una contienda cada día tienen menos gente porque lo que hacen es destruir lo que nosotros hemos formado. Él dice que formó el partido, pero la como él actúa, es ¿eh? como si fuera enemigo. ¿Qué fue lo que Luis le hizo? Él le ganó fue el pueblo que lo elegimos. No no fue otro. Fuimos nosotros, el pueblo que elegimos al presidente. a aburqué, que te esté tranquilo.
2: A veces partido formé yo también. Buenas. Y usted y otros. Sí, otro? buenas. Sí, yo estoy de acuerdo con, con
7: el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Han confundido, la oposición política está muy confundida. En vez de defender al país, ellos lo que tratan es de buscar el más mínimo error que cometa, que sí está actuando de buena fe y otra cosita. Eso parecería como si ellos tuvieran un pacto con los sectores que están... Eh, haciendo el canal en Haití Eso es, eso da pena lo que está sucediendo En este país, la oposición es, Esa es mi opinión, gracias
1: Muy bien, y usted, buenas tardes Sí, buenas Y Yo hace mucho quería Comunicarme con una
7: Emisora de redes radio Que tenga que ver con los medios de comunicación Etcétera Mi nombre es Héctor Paniago
1: Adelante Héctor y Son
7: dos cosas eh, una eh, lo primero es, en cuanto al eh, río ese de Haití, que los haitianos están construyendo eh, 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 esa represa, que lo quieren de vía, bueno, pero el, el, el río dominicano, nosotros lo que tenemos que hacer es... No, el río hacer, es binacional,
10: bueno, pertenece eh, pero, a los dos
7: países. Pertenece a los dos, pero la cuenca, la cabeza del río... Está, está en la República Dominicana. Dominicana. Entonces, si ellos lo quieren de vía para ellos, por su mala fe... Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es eh, Deviarlo y que no le pase Los dos kilómetros que tienen ellos Deviarlo y ya, porque si la mala fe existe Vamos a darle mala fe Y otra cosa es, termino eso ahí eh, Por favor Que yo quisiera Que esta gente, lo que limpian Vidrio, por Dios Que si no hay, no existe Como una, una organización, algo O las autoridades Que quiten estos de estos delincuentes De la casa vehículo y acabado de lavar, eh, tú pagas cuatrocientos pesos para lavar tu vehículo y saliendo a la calle, si te toca el semáforo en rojo, te lo ensucian. Oye, ¿y si es tú verdad. no le pagas, si tú no le pagas, claro, claro, oye, yo lavé mi vehículo, mire, yo tengo, yo tengo un vehículo de yo moverme y otro de trabajar. Entonces, eh, que es un, un vehículo de yo a mi familia, un Toyota Siena. Y tengo una camioneta. Y yo, la mi vehículo, la siena, yo la lavé. Y pagué 400 pesos más 100 de propina que le doy al carajo. ¿verdad? Y salgo con el que la lavó en el carruaje. Entonces, salgo con mi vehículo limpiecito, con la goma, con amorol y porque me tocó el semáforo en rojo, vino un carajo de esto y me ensució
5: mi vehículo y yo y quiere que yo le pague, obligado. Es que no va no va a haber una persona que o alguien que tome cuenta en eso y que quiten esos delincuentes de la calle.
1: Y si no, hasta eh, una pedrada en el vídeo te dan.
7: Una pedrada, eso mismo, pero es, yo quisiera que por lo menos este medio, que por lo menos lo escuche alguien. A mí se me hace difícil comunicarme con un medio de comunicación, por el hecho de que vivo muy ocupado y eso. Muy pero, bien. Yo, pero yo quisiera que por lo menos tomen cartas en ese asunto, que por favor lo
1: retiren. Muy bien, gracias. muchas gracias. gracias. Vamos a ver usted, buenas tardes. Sí, aló, el poeta Misa. Adelante, poeta.
7: déjeme decirle que a, a, al poeta Juan Th eh, quiero darle un saludo primero para todos y quiero decirle que he tenido la virtud de ser discriminado por mucha gente. Como poeta, como cantante, como artista,
3: por, y he sido discriminado por lo, por muchos medios de comunicación. Y todo aquel que quiere tener cuenta de mí puede ir a, a Facebook
7: por el nombre de Poeta Mesa, Ángel Castillo. Y bien. Me, me excusan los que se sientan aludidos, me perdonan.
1: Muy bien. Gracias,
7: muchas bendiciones.
1: Amén, poeta. Dígame, buenas tardes. Buenas tardes, Lady Sañere. Rafael from New York. Miren,
7: estos dos vergantes que están aspirando en el PRM, los perderistas, yo les he hecho varios llamados de que no le den bola a estos dos vergantes, que no le den bola porque son irrespetuosos. Porque ellos, ninguno de los dos, estaban supuestos a estar corriendo. Es faltarle respeto al presidente. Eso, aunque Georgie dice que tienen derecho, porque fíjate, Georgie. Mira cómo está la momia. Acaban de publicar una encuesta 10 puntos por debajo en, la, en, la, en la Nacional acá. Y no ha salido ningún demócrata a correr. Ninguno ha salido a correr. Ninguno. Y esta gente ahí eh, haciéndole la vida imposible al presidente que lo sacó de la oposición a ellos. No le den bola. Por, por ese vergante de Guido, eh, eh, ni, ni Juan Pablo va a votar por él. Oye bien. Eh? Aunque ya. Ni Juan Pablo va a votar por él. Y después, oye Juan, mira. Él va a alegar fraude, él va a alegar fraude porque él lo que quiere hacer lo mismo que hizo Drácula en el PLD, alegar fraude y llevarse a la gente. Porque él lo está, según mi, mi fuente, él lo está esperando una vicepresidencia con Drácula. ¿Entiendes? Él quiera dividir ese partido en el gobierno. Porque es que, es que ellos, los dos, Ramón, mira, Ramón es un individuo que duró ocho años cobrando ahí con el PLD. Y sigue porque él tiene el mismo sueldo, él nadie lo ha cancelado. Ese tipo vive fuera de la ética de la propiedad privada. Es un maldito parásito que vive cobrando los tases de nosotros. Ese Ramón, no le den bola, ese no va a sacar, mira, nada. Yo creo que no va, nadie va a votar por ese tipo. Y va a alegar un montón de, 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 de vaina ahí. Yo espero que no haya lío, el porque ellos saben que lo van a perder. Lo, ellos lo saben. Pero yo no sé qué es lo que porque que joden y joden y joden, coño, un abrazo inmenso, no voten por esa gente, no voten por eso. Adiós, voten, Rafael, voten
1: gracias. Rafael desde New York, dígame. Buenas. Buenas tardes. Juan. Juan, ¿cómo
0: estás? Hola,
2: ¿qué tal?
0: Juan, antes de, yo necesito, si te es posible, eh, comunicarme contigo para ver si tú me puedes ayudar en algo. Eh, a, a través de tu número no sé si puedo conseguirlo. Pero Juan, mira, yo soy PRMista, vengo del PRD. Eh, yo fui delegado eh, en la doc, en la presidencial y en la en la congresional, Yo fui delegado. Tengo mi, mi, mi constancia de que fui delegado. Eh, yo no he conseguido trabajo, pero yo me siento no me siento incómodo tampoco. O sea, pero yo soy PRMista y voy a votar, y no me cambio, y, y el presidente dijo en un video que lo delegado, yo gané mi mesa, las dos veces, yo, no reitero, no estoy trabajando, pero yo no me cambio, yo o sea yo estoy molesto en una parte, pero yo voy a votar, yo voy a votar, porque lo mío de lealtad, lealtad, yo fui, eh, por eso quiero que tú me consigas tu teléfono si es posible, a ver si tú me puedes ayudar en, en algo, porque yo trabajé en el Estado por más de 27 años, eh, bueno, esto lo comenzó hasta el 2015, yo duré. Y a ver si tú conoces el director de, de pensiones, eh, que me interesa a ver si hacer una cita con él, porque yo duré eh, desde, desde el 86 hasta 2015 en el estado. Pues, pero yo soy perremedista de corazón. Mira, 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 a mí nadie me habla en contra de eso. Yo la, yo lamento lo de Guido y lo de, y lo de Ramón. Y, Oye, eso no debe ser. Eso no debe ser y te reitero, yo eh, yo soy netamente PRMista y vengo desde el PRB y a mucho orgullo.
1: Y te, voy, próximo... te voy a te voy a dar un número para que llames y a través ajá. de ese número entonces te comunique. 809 ajá 657
2: 657 66 ajá
1: 01 Okay. Yo, no,
2: yo no conozco realmente el director de pensiones ni siquiera sé quién ¿eh? okay. pero muchas gracias
1: ¿eh? bueno sí. un, un abrazo ni siquiera aquí, ¿eh? buenas tardes buenas noches se fue dígame usted bueno hola
3: cómo están los poderosos muy bien yo pero yo me yo me pregunto por la cosa de la cosa de mi hermano y mi amigo Ramón Aburquerque pero todavía no, no ha caído bien la gotera y ya está cambiando la cama. Y como él dice que, que el otro día de de, 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 la, de, 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 de pasar la convención el domingo, el lunes, va a demandar a las autoridades del partido. Pero y, y Ramón Aburqué, que y será loco que mi hermano se está, se, se está volviendo. Pero ¿qué es lo que tiene que, que, que levantar la mano de, 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 de un tiempo? Es de decir, no voy, voy a apoyar a Luis. Porque eso es, eso es irrevencible, él y una contienda con, con Luis... Oye, que, mira, no, bueno. Bien, no, mira esa
2: es la naturaleza del PRD. Buenas. Muchas de esas cosas los vicios del PRD. Hola, doña Milagro. Muchos de los vicios ustedes? del PRD se encuentran en el PRM.
9: Los poderosos.
1: Doña Milagro, ¿cómo
2: está?
9: Ay, don Jorge, mire, no bien, porque la prima que yo llevé allá uh -huh. se cayó y se fracturó la cadera. Ay, ay, ay. Hubo que ponerle una prótesis. Ahora ando detrás de una silla de rueda. A ver ah, si.
2: Ah, decirle. La... En la Cisarril, Ajá. nosotros estuvimos allá y... Las la ARS de rueda, ¿sí?
1: tienen que suministrarle la silla de ruedas a las personas que... ¿En la Cisarril? Sí, señor. No, la no. La ARS aquella, a la que ella pertenece. A ella,
9: ella le dan el seguro Senasa, el que regala. Sí, se
1: bueno, pero Senasa tiene que darle la silla de ruedas.
9: Ajá. Sí, señora. Sí, sí, señora Ah, pues voy a hacer la diligencia Porque estoy, ya usted sabe Tengo una situación
2: Yoyi puede llamar a su amigo y hermano Jesús Félix Iglesia Ay, para sí, hágame ese ruedas.
9: Yoyi Juan, te claro ayudaste sí. muchas veces A conseguir silla de ruedas Por eso, mira, mi agradecimiento Por ti es eterno
2: favores,
9: Los favores Que yo hice Contando contigo Porque fue en aquel tiempo, eh
2: no, no, le vamos a conseguir la silla de ruedas, no se preocupes.
9: Ah, pues yo bueno, espero en eso Bendiciones sí. para usted y gracias okay. por escucharme
2: Buenas tardes hola, hola. llámate a Jesús, y iglesia de parte de nosotros Una silla de ruedas Buenas a Tony, a Tony Piyaguaba
10: Hola Juan, te estoy escribiendo
2: <ríe> No, no
10: Sí, te estoy escribiendo ahí para que me dé una sugerencia
2: Ah, ¿te va a casar?
10: No, no sé, mira, ve. ¿Cómo? Miren, señores, yo me alegro que ustedes le hayan dicho algo al señor Ferreira del asunto de, de. ¿Cómo se llama? De, de, don de la sobrina de Don Teof. Sí, porque, mire, esa, esa muchacha está fea, está fea, fea. Entonces, yo creo que no es justo. ¿Pero
1: la, la pudieron ingresar en la clínica?
10: Eh, supuestamente la llevaron, no sé si está ingresada. La llevaron a, a la clínica, pero el dinero que ellos le están pidiendo, ¿de dónde esa gente van a sacar? eso? Está Yo bien, no pero que la
1: sacaron de lo primero vez. que es ilegal, no pueden pedirle dinero por adelantado. Incluso bueno. la Cisalril multó, pe, penalizó a un centro médico con un millón y pico de pesos por esa práctica de uh -huh. solicitarle dinero por adelantado a los pacientes cuando llegan a los centros de salud. Así que. Ojo bueno, con eso.
10: Ojalá y don Teófilo que oye el programa y, y que no se queda sentado. Ojalá y él reúna todo lo que los lo, lo documentos, las fotos, los videos que ellos tienen. Porque incluso al hospital fue una vez eh, la cámara de, de, de José Gutiérrez. Sí. Que por eso fue que el director se regó con, con don Teófilo. Porque él le llevó los periodistas allá. A ver cómo él consigue todo eso y, y, y se va y pone una denuncia. Porque que no es justo. Es, esa señora fue con una obstrucción intestinal y el daño que le hicieron no fue chiquito. Y una obstrucción intestinal no es una, una cirugía tan complicada para que esa muchacha salga entre bien y salga de esa, en esa condición.
1: No, así mismo es.
10: Pues está bien, va
1: Vaya, que leen, gracias. Miren, yo voy a usar estos últimos cinco minutos para que usted me diga cuál de los tres aspirantes a la candidatura presidencial del PRM ¿Usted piensa que saldrá ganancioso en estas primarias del domingo?
0: Buenas tardes. Buenas. Freddy de Los Mameyes. Hola Freddy. Don Giorgi, con mayor respeto yo quiero pasar esa contesta porque no soy PRMI. No, no, está bien. Sí, por favor. Es eh, decirle a los compañeros que Juan TH lo más que puede regalar es un poema de esos aburridos que lea ahí que no que no le estén pidiendo que Juan Th no no tiene poder Juan Th es por convicción pero Juan Th no tiene en el palacio y, y a veces lo, la gente se equivocan y ponen a Juan Th en, en una disyuntiva por otro lado don Yoli yo quiero decirle a, a Babincito Castillo el doctor Babincito Castillo que hoy es compañero de lucha de Juan Th que Leonel Fernández no tiene culpa de que él sea bipolar que hay médico que vaya al médico
1: bien bueno Vamos a ver, a partir de ahora quiero que me diga, ¿quién piensa usted que ganará las primarias del domingo en el PRM? Luis Abinader. Luis Abinader, muy bien, vamos a ver, tenemos otra llamada aquí. Los tres van a ganar, pero solo uno, que es Abinader. Muy bien, Luis Abinader, dígame usted, buenas tardes. Luis Abinader. Luis Abinader, tenemos otra llamada por aquí. ¿Quién ganará las primarias del domingo? Abinader Luis Abinader. Muy bien. 809-682-9850. La pregunta es fácil. ¿Quién piensa usted que ganará las primarias del domingo en el Partido Revolucionario Moderno, en la candidatura presidencial? Bueno, parece que la gente no... O tenemos dificultades, ¿no? Porque no me están entrando las llamadas. Bueno, parece, ahí están. Vamos a ver. Buenas. Buenas. Sí. sí. Dígame. Dígame. Oh, parece que hay problema. Parece que tenemos problema con las líneas. Vamos a ver si esta funciona. Vamos a ver.
9: Buenas. Buenas. Por Luis Abinader.
1: Luis Abinader. Y sí. vamos a ver, tenemos otra aquí. Buenas tardes. Y sí, bueno, a
6: Dios le bendiga a todos y a nuestro presidente Luis Abinader. Quien va a ganar el domingo.
1: Muy bien. Vamos a ver usted qué opina.
6: Saludos, mi gente. Yo creo que va a ganar Abinader. Y al, al que llegó Babincito Castillo, era bueno cuando estaba de parte de ellos. Se lo aguante ahora que no tenga que estar en su contra también.
2: Bien.
1: Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Quién ganará las primarias del domingo en el PRM? Desde Angelina Cotuí, Luis Abinader Luis Abinader ¿Y usted qué opina? Se fue, pero usted está ahí, dígame Desde el, Bronx, New
6: York,
1: Desde el Bronx, en New York Compatriota, gracias por estar en sintonía Siempre, buenas tardes
7: Buenas tardes, buenas tardes
1: La base aquí
7: estamos En Vietnam de Romina,
1: Con Guido Gómez Bazar, el hombre de la base Guido Gómez muy bien. Bueno, Luis Abinader. vamos a ver usted, buenas tardes. Si pudiera votar mil veces, voto por Abinader. Abinader, vamos a ver usted qué opina. Buenas,
3: el domingo y en las elecciones presidenciales Abinader.
1: Abinader, bueno, señores, el tiempo se me terminó. Once llamadas dicen que Luis Abinader ganará las primarias para la candidatura presidencial. Una por Guido Gómez Mazara, y nadie llamó por Ramón Alburquerque. Gracias por estar apoyándonos durante estas dos horas. Mañana, mañana es jueves, ¿no? Estaremos con ustedes a las 5 de la tarde en el Rumbo de la Tarde. Bendición. Rumba 98.5, una emisora, RCC Media.